0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيرتنا سيره هذه الامه العظيمه التي نحن فيها الان في العهد العباسي الاول. تحدثنا في الحلقات الماضية عن العهد العباسي الأول منذ السفاح حتى المأمون وتكلمنا عن المأمون وهو خليفة عظيم أي نعم ولكنه مشكلة كانت امتحان الناس في أزمة خلق القرآن وفي الحديث عن المعتزلة والذي أضعف فعليا وجود وقوة العلماء في العامة لولا ثبات بعض العلماء وعلى رأسهم كان في ذلك الوقت أحمد بن حنبل الآن المأمون كان في زمنه هناك مشكلة واضحة بين الفرس والعرب، ليه؟ نذكر انه الامين ذكرنا في حلقة سابقة انه الامين كان الذي يؤيده فعليا وزيره الفضل كان عربيا وكانت معه العناصر العربية، أما المأمون فكانت معه العناصر الفارسية عموما، والآن الفرس فعليا يعني تمكنوا من السيطرة على الحكم مع الخليفة المأمون فأدى ذلك إلى ثورات من العرب من الزط من عدد كبير من الجهات من هنا ومن هناك وبالتالي بعد وفاة المأمون ورث الخليفة المعتصم هذا الأمر أبو إسحاق محمد المعتصم ابن هارون الرشيد. المعتصم كان في البدايه يعني غير مرشح فعليا لولاية العهد، لما والده الخليفه هارون الرشيد اعطى ولاية العهد اعطاها للامين ثم المامون ثم المؤتمن وطنش بين قوسين المعتصم، قيل انه كان اميا، طبعا هذا الكلام فيه نظر، لانه المعتصم له شعر وله كلام جميل وله يعني كثير من الاشياء العجيبه، علما انه يعني الرجل كان ذا قوه وشجاعه وهمه ولكن في موضوع العلم لم يكن كثيرا مهتما في موضوع التعلم وغيره ربما لأجل ذلك الخليفة الرشيد يعني أبعده فعليا عن ولاية العهد يعني يذكر البعض إنه لم يكن يقرأ بشكل واضح يعني كان يكتب ويقرأ بقراءة ضعيفة وغيره كما ذكر بعض العلماء مثل الصولي على سبيل المثال وأيضا الذهب ذكره وأثنى عليه لولا مسألة معينة يقول كان المعتصم من أعظم الخلفاء وأهيبهم لولا ما شان سؤدده بامتحان العلماء بخلق القرآن يعني فيما يتعلق بخلق القرآن استمر على نفس النهج الذي كان عليه الخليفة المأمون لكن الخليفة المعتصم له عدة يعني أشياء تتميز فيها شخصيته ويتميز فيها زمانه فعليا طبعا ركزوا شوي على موضوع الصراع بين الفرس والعرب ولننظر بعد قليل كيف حل هو هذا الموضوع وكيف سيغير ذلك شكل الدوله الى الابد فعليا كيف سيتغير شكل الدوله العباسيه لاحقا لكن في هذه المرحله التي كان فيها الخليفه المعتصم موجودا يعني كانت القضيه ازدادت بشكل واضح حتى ازعجت الخليفه نفسه فكان له حل قطعي نهائي سنراه بعد قليل طبعا يقول الصولي عن الخليفة المعتصم يقول للمعتصم مناقب وكان يقال له الخليفة المثمن المثمن ثمانية ليه أولا لأنه ثامن الخلفاء من بني العباس والثامن من ولد العباس وثامن أولاد الرشيد وملك سنة ثمان عشرة وملك ثمان سنين وثمانية أيام ومولده سنة ثمان وسبعين يعني طبعا يقصدون في ذلك الوقت يقصدون 178 آه وعاش 48 سنه وطالعه يعني البرج تبعه في ذلك الوقت كانوا يهتمون به العقرب وهو ثامن برج وفتح ثمانيه فتوح وقتل ثمانيه اعداء وخلف ثمانيه اولاد وثمانيه من الاناث ومات لثمان بقين من ربيع الاول يعني في 22 ربيع الاول اللي هو قبل ثمان ايام من نهايه ربيع الاول طبعا شيء عجيب يعني يقولون عنه ان له محاسن وكان فصيحا مع انه مش متعلم لكن له شعر لا باس به يعني جيد ولكنه كان غضوبا فاذا غضب لا يبالي بمن يعني من قتل طبعا رجل اخر اللي هو ابن ابي داود ماذا يقول عنه يقول كان المعتصم يخرج ساعده الي يعني ايده يده ويقول يا ابا عبد الله عض ساعدي باكثر قوتك فامتنع فيقول انه لا يضرني فاروم ذلك يعني يعني ها بدي اعضه بقدر امكان بقدر الامكان فاذا هو لا تعمل فيه الأسنة اللي هي السيوف فضلا عن الاسنان فشيء عجيب يقول فيه رجل اخر له نفطويه يقول كان المعتصم من اشد الناس بطشا كان يجعل زند الرجل بين اصبعيه فيكسره الزند اللي هو العظم هذه اللي عند الساعد فيكسرها بين اصبعيه، شيء يعني واضح من من خلاله انه قوته كانت كبيره جدا وكان مهما جدا في هذه الصوره العجيبه التي كان سبحان الله العظيم، كان عليها الخليفه المعتصم. طبعا الخليفه المعتصم كما قلنا فيما يتعلق بازمه خلق القران اصر عليها وابقى عليها وبقي على ما هو عليه في امتحان العلماء ففي زمنه ضرب الامام احمد بن خنبل ضربا شديدا جدا امام الناس، ويعني واهان كثيرا من العلماء بل قتل عددا يعني لا باس به من العلماء على قضيه خلق القران انه من لم يقل بخلق القران كان يعاني فعليا ويمتحن في هذا الموضوع، بل انه كتب الى البلاد يامرهم بهذا الامر فعليا. طبعا اتصف هذا الرجل بحسن التدبير وكان من أهم الأحداث التي قامت في زمانه في هذا الموضوع أنه تمكن من القضاء على ثورة الزط وقضى على حركة بابك الخرمي الذي, الذي بدأ حركته الشديدة التي كادت تقضي حتى على الدولة العباسية في عهد المأمون فلم يتمكن المأمون منه ولا من ثورة الزط اللي هم الغجر الذين في جنوب العراق فقضى عليهم المعتصم بكل قوته فعليا بعد عدة حملات عسكرية وجهها إلى هناك أيضا في زمنه يعني كانت سياسته تجاه الطالبيين اللي هم أحفاد علي بن أبي طالب يعني شديدة قاسية أيضا يعني كل واحد كان يعني يعارضه أو يشم منه معارضة كان يقص عليه بشدة ويعني بشكل كبير جدا المبدأ أنه في هذه المرحلة أيضا من الأحداث المهمة أن المعتصم حارب البيزنطيين حدثت بين المعتصم والبيزنطيين أحداث مهمة جدا طبعا في البداية كان منهمكا تماما في القضاء على ثورة بابك الخرمي وبالمقابل فالإمبراطور البيزنطي ثيوفيل في ذلك الوقت بدأ يعمل على محاولة استعادة جزيرة صقليه في البحر الأبيض المتوسط من المسلمين فبدأت القضية يعني هادئة بشكل عام ولكن بدات العمليات العسكريه بعد اربع سنوات عندما بدا ثيوفيل يعود لحرب المسلمين من في منطقه الأناضول. فهذه القضية وهذه الغارات التي قام بها ثيوفيل على عدة مناطق في الأناضول وصلت أخبارها إلى المعتصم. علماً أنه آه ثيوفيل طبعاً كان يمد بابك الخرمي لاحق أو سابقاً ببعض الأموال، ببعض الجند، ببعض السلاح. فهذا الأمر كان بالنسبة للخليفة شيء يعني مزعج لكنه مخليه للحظة يعني لوقت ما. ولكن في النهاية الشيء اللي ممكن نسميه القشة التي قصمت ظهر البعير بين ثيوفيل والمعتصم، كانت عندما هاجم ثيوفيل مناطق الأناضول واستولى في هذا الطريق على منطقة زبطرة التي كانت الموقع الذي ولدت فيه والدة الخليفة المعتصم، وأسر من فيها من المسلمين، ومثل بهم وسبا المسلمات وهاجم ملاطية هاجم يعني منطقة مناطق كثيرة وأحرقها عموما، فبالتالي المعتصم رأى أن هذا الأمر في غايه التحدي له والذي زاد الطين بله أنه وصلت المعتصم رساله من ثيوفيل يهدده فيها ويامره بالرجوع وترك هذه البلاد ويدفع الجزيه فلما قرا عليه قال للكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد فقد قرات كتابك وسمعت خطابك والجواب ما ترى لا ما تسمع وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ثم أمر بتجهيز جيشه وقاده بنفسه لأنه تحدي شخصي بالنسبة له وتوجه إلى منطقة عموريا عم اللي هي مسقط رأس أسرة الامبراطور في شخصيا يعني أنت بتيجي على بلد والدتي أنا آتيك إلى بلدك نفسها وفتح عموريا عم بالسيف عندما تجهز لفتح عموريا في ذلك الوقت يعني بعض المنجمين اللي هم بيطلعوا بالنجوم جاؤوا الى الخليفه وقالوا له ان هذا طالع نحس وانك ستكسر فامسك كلامهم كله وقال كذب المنجمون ولا صدقوا ورمى في زباله وكمل كل هذه الحمله فتمكن من يعني فتح عموريا بالقوة وشتت جموع البيزنطيين وخرب هذه الديار التي كان البيزنطيون يعني اللي هي القلاع التي كان البيزنطيون يشيدونها في مواجهته فقال في ذلك أبو تمام الشاعر قصيدته المشهورة اللي هي إيه السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب أين الرواية أم أين النجوم وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب تخرصا وأحاديثا ملفقة ليست بعجم إذا عدت ولا عربي هذه القصيدة المشهورة الرائعة لأبي تمام السيف أصدق أنباء من الكتب قالها في فتح عموري الفتح العظيم الآن هذا الحدث أدى يعني فعليا إلى توقف المعارك بين الطرفين لكن التغيير الذي قام به المعتصم لاحقا سيؤدي إلى يعني حدث مهم جدا هذا على المستوى طبعا المستوى الخارجي هذه الأمور كلها التي تحدثنا فيها على المستوى الداخلي المعتصم ضاق ذرعا بالصراعات الشديدة بين الفرس والعرب الفرس والعرب كانوا دائما متكاتلين ومختلفين من أيام الأمين والمأمون وعندهم هذه المشاكل لأن العرب كانوا يرون أن العباسيين استعاضوا عنهم بالفرس واستعانوا بالفرس وهذا الكلام من أيام أبو ج... أبو العباس السفاح وأبو جعفر المنصور يعني عائلة البرامكة مشهورة حتى لو كان هارون الرشيد قد يعني قضى عليهم لكنه بعد أن سقط الخليفة الأمين المأمون أعاد للفرس فعليا وجودهم فالثورات العربية والفارسية والمشاكل هذه كلها أدت بالخليفة المعتصم إلى أن يفكر بشيء مختلف، ما هو؟ ارسل الخليفه المعتصم الى سمرقند وفرغانه وتلك النواحي وبدأ يستقدم منها ويستجلب منها عنصرا جديدا هو من؟ الترك هو العنصر التركي، طبعا عندما نقول العنصر التركي في هذه الايام لا نقصد العنصر التركي الذي نعرفه اليوم، اليوم لما نقول احنا تركيا الناس كلها بتبادر الى منطقه الاناضول على فكرة في ذلك الوقت عندما نذكر الترك فنحن نعني فعليا منطقة وسط آسيا. منطقة وسط آسيا اللي هي اليوم منطقة اوزبكستان وكازاخستان وكرغستان وطاجيكستان، هذه المناطق هي مناطق الترك الأصلية. فعندما يتحدثون في الكتب في كتب التاريخ فعليا عن الترك أو الأتراك إن صح التعبير فهم لا يعنون من نعرفهم اليوم باسم الأتراك، وإنما يعنون هؤلاء الذين كانوا من تلك المناطق، طبعاً تلك المناطق مناطق جبلية، مناطق باردة، وحتى في كازاخستان في مناطق صحراوية باردة، فبالتالي هذه يعني تجعلهم يعني قساةً جداً من العائلات البدوية المعروفة، فسيكون لذلك تغيير كبير جداً وأثر كبير جداً على شكل الدولة فعلياً وعلى تاريخ المسلمين. لاحقا نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.